Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej hörni, oh, det här är ett sånt otroligt spännande avsnitt. Konflikten i Kongo, den blodigaste sedan andra världskriget. Hur har det kunnat bli så? Hur har Kongo som är kanske världens rikaste land blivit ett sådant olycksdrabbat land? Stina Högblad från Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Hon drar det från början, från kolonialtiden och kung Leopold fram till idag. Vad är det som har hänt och vad har ledit till vad? Som vanligt har diskussionen en del avstickare. Vi hamnar såklart i Rwanda och folkmordet där. Och vi hamnar i vilken typ av religion, och vilken typ av samhälle Kongo är. Och hur det styrs. Och jag kan inte säga att jag har blivit klokare på den här konflikten. Men jag har större förståelse för varför det har blivit som det har blivit. Så ja, ni måste bara lyssna. Nu befinner jag mig på Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet igen. Och jag sitter här med Stina Högblad och du är ju expert på bland annat Kongo-konflikten. Så jag tänkte att vi ska prata Kongo då. Och eh, jag har hört typ, ja men Kongo är den blodigaste konflikten efter andra världskriget. Stämmer det? Ja, det beror på hur man räknar. Så Kongo är ju en av de blodigaste konflikterna i världen. Och var särskilt det på 90-talet. Det var då de flesta striderna höll på. Men det är också så att det är kopplat till folkmordet i Rwanda. Och efter folkmordet i Rwanda så flydde hutuerna som hade utfört folkmordet där över till Kongos sidagränsen. Och en tutsi-regering ledd av Kagame tog makten i landet och stoppade folkmordet. Och då följde han de här hutuerna över gränsen. Han startade en rebellgrupp och han gick genom landet och försökte utplåna de här hutuerna som hade utfört folkmordet. Och i samband med det så dog det åtminstone tiotusentals människor, kanske hundratusentals människor och vissa säger några miljoner. Så att när man pratar om att det har varit den blodigaste konflikten i världen, då säger man ofta att det har dött 5,3 miljoner människor, men då har de dött även av andra orsaker än de direkta striderna. De har dött av undernäring på grund av att sjukvården inte fungerar. De har dött av 
ja, men olika sjukdomar som har spridits eller av svält och andra saker. Men i spår av men konflikten. Men i spår av konflikten. Och det är då man har räknat ut då att det är den blodigaste konflikterna. Om man bara tittar på de direkta striderna eller det direkta dödandet. Då står ju folkmordet i Rwanda ut otroligt eh, mm. ensamt. Då, där det har dött mellan eh, 500 000 och kanske ändå upp till en, en miljon människor i direkt våld. Eh, ja, det är väldigt mycket människor. Men... Hutuerna själva, de som utförde folkmordet känner sig ju på sin tur, tycker ju själva att de då har varit utsatta för ett folkmord när Kagame gick över gränsen och dödade alla flyktingar som hade kommit dit. För att det var ju inte bara de som hade faktiskt utfört folkmordet som flydde utan det var ju också Hutu-civila som var rädda för återgällning, att de skulle, att de skulle bli dödade eller inte kunna leva kvar i Rwanda. Och spåren efter det, det ser vi ju i Kongo fortfarande idag för att eh, de här Hutu-miliserna eller Hutu-grupperna som eh, Rwanda säger utförde folkmordet de är fortfarande på Kongos territorium och de har allierat sig med massa inhemska grupper och eh, Rwanda påstår fortfarande att de vill gå över gränsen för att döda alla folkmördare eller Får dem att återvända eller avväpna dem. Och har startat nya rebellgrupper om och om igen i det här landet för att kunna göra det. Det är ju en hemsk historia som bara upprepar sig och upprepar sig. Och innan vi kommer tillbaka till var vi är nu. Kan inte du dra en liten snabb från kolonialtiden till nu. Bara lite snabbt så man hänger med varför det har blivit så mycket skit i det här landet. Så det Kongo vi pratar om nu, det finns mm. ju två Kongo. Det ena kallas för Republiken Kongo och kan vara känt som Kongo Brazzaville. Men nu är vi i demokratiska Republiken Kongo eller Kongo Kinshasa. Och Kongo Kinshasa, det var en kolonialstat som från början var Kung Leopold av Belgiens egna koloni. Så han hade som en privat koloni. Lite en skärmig kille. Ja, en riktigt skärmig kille. Eh, han hade det... Han... Vi ser honom framför sig. <laughs> Precis. Gepard, han... mantlar och guld, diamanter runt halsen. Eh, han eh, han tyckte att det här skulle vara en fristat. En fristat för handel. Det var så han sålde in den här idén om en privat kolonialstat. Fast han ville ha alla Han, han tyckte att han kunde få alla resurser och alla naturtillgångar. Och på den tiden så var ju gummit det stora. Man ville ha gummi från de här trä, gummiträden. Så han eh, skickade dit människor för att eh, förslava, kan vi väl säga, mm. eh, kongoleser för att gå in i, djupt in i skogen och eh, eh, skörda gummi. Och lyckades man då inte skörda tillräckligt mycket gummi då fick man kanske en hand av huggen eller ja, någonting trevligt så. Mm. Så, så han, det var väldigt blodigt. Kongo sköttes väldigt dåligt och det var ju till och med så hemskt så att de andra kolonialstaterna reagerade, England och så. För att man såg att så här illa kan man inte sköta en stad som 
Leopold gör. Man kan inte plundra en stat på det här sättet att man skövlar allt. Och Var inte han lite bara... så här tyrannisk också så att man skulle gärna se allt det hemska? Man skulle se mm. allt det hemska och många av sådana här tortyrredskap och sånt som man tänker att det här kan ju inte ha funnits. Det kommer ju från Belgiska Kongo och det kommer ju från den tiden. Så man ville gärna sätta upp huvuden på Polar. King Joffrey och, helt enkelt. Men du, nu, bara så vet, när befinner vi oss nu? Eh, på art, slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Så mm. han hade det från 1885 till 1908. Eh, som sin personliga ägodel. Mm. Och då, efter starka protester, så var Belgien då tvungen att ta över den här kolonialstaten. Så att det istället blev en belgisk koloni. Mm. Eh, och det var väl inte... Det blev kanske lite bättre, men inte så mycket bättre. Alltså det går ju ganska långt när de andra kolonialstaterna, säger man så, kolonialstaterna, runt omkring reagerar och tycker att this is too much. Precis. Alltså man man vill inte fantisera. Nej. Och jag vet, jag har läst lite, man ser sådana här teckningar och bilder och grejer som man mår så jävla dåligt av. Man kan läsa en bok som heter Kung Leopolds våldnad som mm. finns på, har du läst den? Nej, Nej. vågar det eller? Eh, ja, absolut. Den, det är ju jätteläskigt om man mår jättedåligt. Men den handlar just om den här perioden. Den är väldigt lättskriven. Mm. Eh, den finns på svenska. Och eh, den handlar just om den här tiden eh, med eh, Kung Leopold och liksom hur man avsätter honom och mm. protesterna i England och vad som händer och har du gjort någon hur? film om det? Jag har inte sett någon För film. För Mörkrets men... hjärta, det är ju senare. Boken heter... Den heter Mörkrets hjärta. Mörkres hjärta. Och nu tänker jag på Heart filmen som heter... Vad heter den? Jag kommer jag inte på. Nej, men jag okay, kan ha missat den. Eller för mig... Just Nej, nu du har inte glömt inte... den. Åh, oh, den som tog så lång tid att spela in. Det kommer upp. Det kommer tillbaka. Fortsätt, förlåt. Ja. Ja. Belgien tog över och det var Belgien aningen bättre. Belgien tog över och det var aningen bättre. Men ändå... Under kolonialtiden så, som i alla länder, så förstärktes ju vissa etniska grupper och andra försvagades. Och man bröt ner vissa eh, tidigare kungadömen eller eh, sätt att leva mm. och andra infördes. Eh, så vissa av problemen kommer ju från kolonialtiden men framförallt så kan man ju säga att det här våldet och det här sättet att döda på och det här sättet att tortera på när man, när man då följer Kongo så, kan, så ser man eh, hur människor härmar varandra mm. att det liksom inte tar slut eh, på något sätt Men det ligger ju i vårt psyke barn som blir misshandlade av sina föräldrar mm. tenderar ju att bli likadana föräldrarna blir stora om de inte verkligen tänker till och funderar över eh, hur de vill vara som personer. Man är vid ju beteenden. Så det är ju inget konstigt. Nej. Nej, det är det inte. Mm. På 60-talet i alla fall mm. så blev ju Kongo då självständigt. Eh, och eh, då så fanns det inte så mycket utbildade människor i Kongo för att det där med skola var ju, hade ju inte Belgien satsat på kan vi säga. Eller högre utbildning. Eh, vissa, Då skulle man kanske förlora arbetskraft. Vissa säger att det fanns under tio personer i hela Kongo med högre utbildning. Mm. Under tio personer. Och då skulle de bygga hela det här landet med 
läkare och politiker och lärare. Och, du förstår. Mm. Tungt ansvar på de tio personerna. Tungt, tungt ansvar på de tio personerna. Eh, så de har ju haft lite uppförsbacke sedan dess. Och det är ändå 60-talet vi pratar om. Det är, 60-talet. Det är inte så här 1860 Nej, utan 1960. 1960. Mm. Och då hade man ju någon form av fria val. Så en kille som heter Patrice Lumumba vann de valen. Men då var det ju lite kalla kriget. Kommer du ihåg det? Nej. <laughs> jo, jag kommer ihåg det. Jag är född 73 så jag växte upp lite i kalla kriget. Mm. Vilket betyder att alla stater behövde ta ställning till om man var östblock eller västblock. Och det var ju ett stort beslut som Lomomba inte riktigt ville ta. Han var lite sådär tveksam. Så han flörtade lite med båda sidorna och försökte liksom bygga någon form av bas. Och sen på grund av något snedsteg, något fel, något missförstånd med västsidan gjorde att han blev kastad i armarna på ryssarna. Och då blev sedd som en ryss-sovjet- stöd ledare. Så han fick liksom inte sitta så länge utan USA såg ju snabbt till då att kasta honom från makten. Hur då? Jag kan berätta hur då, men vi struntar i det ja. just nu. Men det var typ en beväpnad stor... konflikt eller var det? Nej, det var inte en beväpnad konflikt, men han tvingades i alla fall nu är det så här forskare som var så här, jag kan, om jag inte vet 100% exakt, då kommer jag inte svara på den här frågan. Du får skjuta från höften, du kan säga ungefär. Han, ja men det var en, man kan säga att det var en kupp ja. och han blev dödad av en, vad heter det, firing squad. Alltså ja. han blev helt enkelt mördad och det finns massa berättelser om hur det här gick till och exakt var och exakt när. Men han har i alla fall efter det här hände blivit liksom en slags nationell eh, hjälte. Liksom, att eh, man vill gärna vara lumumbist, lumumbist. Men var han demokratisk? följa honom. Eh, ja, men alltså han är ju den första valda ledaren då. Och, eh, men var han det även i sina Det, det vet vi ju inte. Han hann ju inte göra så mycket. Nej. <laughs> eh, så att hur länge satt han vid makten? Nu testar du mig på <laughs> ungefär sån här. En väldigt kort tid kan ja. jag säga så. Ja. Kort tid, ja. Vi får kolla upp det sen. Ja. Det, det, det här är som sagt the recap ju, för att komma till precis, där du verkligen det jobbar. Är ju, det här är ju liksom förhistorien som mm. jag egentligen kan men som, men som jag inte forskar på. Nej. Som jag inte studerar alls. Och i alla fall så... En liten kille som heter Kasavubu mm. var en liten stund premiärminister här emellan. Men Mobutu är ju liksom nästa stora ledare. Nästa charmiga kille. Nästa charmiga kille som 65 eh, tar makten på riktigt. Och han hade haft ett litet, en liten förmaktsperiod också. Och han eh, var ju då väststöd. Istället mm. och styrde det här landet genom, man kallar det för patronage systems på engelska. När man betalar människor inunder sig för att de ska stödja en. Mm-hmm. Man, man, från sina egna fickor, man tar alla pengar till sig och sen så för att få stöd så betalar man lite pengar till 
ledare nedanför sig för att de ska stödja en. Och sen så sparkar man på dem som inte stödjer en. Mm. Eller dödar dem då. Eller mm. inte divide and rule. Mm. Det känns som att det är något som förekommer officiellt och inofficiellt på ganska många ställen här i världen. <coughs> Absolut. Men han var väldigt duktig på det här. Och han var väldigt duktig på att få biståndspengar mm. från USA och väst. För att då fylla de här fickorna på generaler. Ja. Mm. På generaler och andra som människor, lokala ledare som stödde honom. Så han lyckades ju liksom styra det här landet på det sättet. Genom att sko sig själv. Och man brukar... Om man tänker på Mobuto då tänker man ju verkligen på så här leopardmössa mm. och rosa cocktaildrinkar och mm. fantastiska slott och stora bjudningar. Och, eh, ja, han, han levde väldigt gott. gott definitivt. Eh, och för, hans befolkning under honom levde inte så gott. Mm. Så det var ju några försök att störta honom men inte så allvarliga ändå. Det var ganska lätt att krossa de försöken. Och då liksom på något sätt landar vi kanske helt plötsligt 94 mm. med folkmordet i Rwanda. Mm. Och vad som hade hänt där innan 94 det var ju att kalla kriget tog slut. Mm. Och det betydde att mycket av medlen som hade gått till Mobutu stryptes. Så han fick inte längre det här biståndet från USA. Som, så att han kunde inte betala sina ledare och människor att han kunde inte köpa trohet längre. Utan USA försökte få honom att demokratisera landet. Och i den här demokratiseringsprocessen då började massa missnöjen poppa upp. För då visade sig då blev det ganska starka det blev stark konkurrens kring vilka etniska grupper som var störst i olika områden i Kongo. Därför att man skulle få skicka en ledamot till exempel mm. från olika områden. Mm. Och då var det väldigt viktigt kanske att vara den största etniska gruppen eh, till en nationell konferens som han höll. Så allt det här pågick. Den här, det här missnöjet och eh, tankar kring demokratisering ett slags ett ifrågasättande av Mobutu. Allt det växte samtidigt som folkmordet i Rwanda bröt ut. Men du, om vi börjar en liten instickare mot Rwanda. Hur tog konflikten fart där? I Rwanda så var det ju så att Kagame som mm. nu är president. Han hade en tutsi milis som framförallt bestod av flyktingar från Rwanda som hade levt i Uganda väldigt länge och de hade stött den presidenten Museveni mm. när han tog makten och då när de hade gjort det då kände de sig tillräckligt starka för att börja slåss i Rwanda istället för att försöka ta makten i Rwanda. Varför ville de ha makten då? De tyckte att de hade varit förföljda under ganska många år som tutsier och det hade de Mm. <laughs> när de började försöka ta makten då så skrev man också avtal och försökte liksom komma fram till kompromisser där 
inte hutu-fundamentalister skulle sitta i regeringen utan mer moderata hutuer tillsammans med tutsier. Men hutu-fundamentalisterna de tyckte inte att det var så positivt. Och de hade ganska länge haft den här planen eller gjort och byggt upp den här, det här systemet. Ruandierna är väldigt duktiga på att lyda sin överhet. Det är ett väldigt litet land i förhållande mm. till Kongo. De gör som deras ledare säger. De är väldigt duktiga på det. Och de hade då ett system där man träffades en gång i veckan till exempel i sina byar och gjorde arbete för staten. Man grävde kanske diken eller höll rent. Lärde sig saker. Och under de här mötena men också över radio så berättade de här hutu-fundamentalisterna att tutsierna inte var någonting värda. Att de var avskum, att de borde dödas. Och det hade ju också med den här rebellgruppen då, som hade byggt upp att de ville försöka ta makten. Eller att tutsierna ville få inflytande på politiken. Så att ett plan sköts ner med den presidenten som då såg som lite mer moderat av det får vi aldrig veta vem. Mm. Eller vilken sida. Men det startade i alla fall folkmordet där hutuerna då både befolkningen men också miliser och regeringen tillsammans bara på några dagar i april 94 försökte utplåna alla tutsier och alla moderata hutuer i landet. Och till en magnitud som är, är svår att förstå. Och när jag läser om det här och det som sen hände i Kongo just de här första dagarna, den här första tiden det är ett väldigt nära våld, de flesta dödas ju med machete det är väldigt effektivt, det handlar liksom om hur många kan jag döda på så kort tid som möjligt med så få kulor som möjligt så det är det, är det här äckligaste folkmordet, Usch. det här äckligaste oh. våldet som kryper in i skinnet på dig men, så man tänker det, det är man, omöjligt. Det är omöjligt. Fast man förstår ju också att det är inte omöjligt om du har en övertygelse om att det är rätt. Det är inte som att vem som helst skulle göra det. Men om du pratar om den här befolkningen som lydiga mm. och man har en, man har, så här är det ju med konflikter. Mm. Att du har sån tro på att det du ska göra är rätt. Det finns ju fortfarande. Det finns ju om man bara pratar om svennebananrasism mm. liksom. Men Precis, att du går till handling och är ja. så våldsam. Och vad jag förstår så var det liksom alla var inblandade i det här. Alla tog alla sin marschet och gick ut. Och... Alla var inblandade och det blir ju den här pressen också då. Mm. På att man måste för att om du inte gör det då blir du ju sedd kanske som en moderat hutu istället. Och då dödar vi dig istället. Mm. Och, så det handlar om att döda eller bli dödad. Ja och att du är superrädd. Och traumatiserad. Och traumatiserad, definitivt. Um, och Rwanda skulle vi kunna ha ett eget program. Jag förstår. Jag kanske ska göra det. Men, men uh, det är bara de här sitter så nära varandra. De sitter jättenära varandra, mm. speciellt i början. Men sen så om och om igen. Uh, så det är absolut jätteviktigt att, att förstå det här. Men det är också bara en liten, liten del mm. av konflikterna i Kongo men, men det är som gnistan ja, som för, får det att börja brinna Hur länge pågick eh, de, de här blodiga konflikterna i Rwanda? 
Eller, nej, förlåt, en, en månad är flo- folkmordet. Folkmordet. Du måste bara säga, jag säger jämt fel. Säger man Rwanda eller säger man? Rwanda. Jag säger Rwanda. Men Rwanda? Det, ja. Men jag talar ju... Ja. Hur säger de själva? Om du skulle bara försöka. Ja, jag är ju inte Rwanda. <laughs> nej, men nej, jag kan inte. Rwanda. Jag vet inte. Rwanda. 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 Mm. Mm. Förlåt, det var en månad. Och sen så var det, fortfarande håller man ju på att läka de här såren såklart. Mm. Um, och det är Definitivt mm. så läker man fortfarande såren. Och det är ju en av anledningarna till att det är så svårt att få till en, en lösning i den här regionen. Mm. Det är ju att um, Rwandierna uh, kan ju så, de här hutuerna de flyr till Kongo mm. och är ju där idag, fortfarande idag och gör saker. Och är sen i sin tur orsaken till många små konflikter och inblandade i en del av våldet som sker. Men också en ursäkt till varför Rwanda gång på gång kan gå över och starta konflikter i Kongo. Eller varför, och också en ursäkt för... Kongo ibland att slåss mot eh, också den här, de här hutemiliserna. De, de används som de är en ursäkt till väldigt mycket av våldet. Men hur då? Eh, ja men genom att eftersom det är folkmördare så mm. måste vi ju ta i tur med dem och vi kan inte förhandla med dem. För de är ju folkmördarna. De är ju Hitler. Mm. De är ju de som, som utförde folkmordet. Mm. Och de, de kan vi inte förhandla med. De mm. kan vi inte ha tillbaka. Det finns liksom ingen lösning. Mm. Uh, och eftersom vi inte kan kräva av Rwanda att förhandla med sina folkmördare så måste vi på något sätt bara vänta på att de då dör ut. Eller, ja, vad väntar vi på? Är det som är läget nu? Det är läget. Ett av, ett av, mm. ett av lägena. Men har vi gjort, om, ska vi hoppa tillbaka i tiden till precis mm. efter folkmordet i Rwanda? Ja. Så fortsätter vi där i Kongos historia. Absolut. Mm. Så, hutuerna kommer över. Mm. Mm. Och då så har de satt upp eh, flyktingläger längs hela gränsen kan vi säga till Rwanda. Jättemånga flyktingläger. Och eh, Rwanda startar då en rebellgrupp som då hette AFDL. Det är mm. inte så viktigt att veta vad de heter. Men mm. eh, det som kanske är viktigt är att pappa Kabila eh, var då en av ledarna för den här gruppen. Eh, och den bestod av flera olika sådana missnöjesgrupperingar i Kongo. Mm. <coughs> så Rwanda samlade liksom ihop flera olika missnöjda grupper. Så bland annat sådana som man kallade för lubumbister. Mm. Men också marxister. Men också det som i Kongo heter Banyamulenge. Som är tutsier som, har, som lever i södra Kivo. Vänta, eh, Kivo är det en... Kivo är... Två olika regioner, Nordkivo och Sydkivo, mm. är liksom regionerna som gränsar till Rwanda mm. och Burundi. Eh, och de här regionerna har varit de mest konfliktfyllda i Kongo. 
det är konflikt i flera regioner, har varit konflikter i flera regioner och de är lite mer frikopplade från det här folkmordet och det som hände 94. Det kanske det är påverkat av en annan dynamik mm. men, men det som startade när vi pratar om Afrikas världskrig då, eller mm. det här stora, där har det mesta utspelat sig i alla fall börjat i de här Kivo-regionerna. Mm. Kort, nu nämnde du Afrikas världskrig. Ska vi berätta kort vad det är? Eller inte vi, du ska berätta. Ja, precis. Och, och vi kommer ju komma fram till det här nu. Ja, vi kommer fram till det nu. Mm. Men, mm. <laughs> varför det kallas för Afrikas världskrig är ju för att den här konflikten då har dragit in så många olika länder i Afrika. Så först... Fast det är väl ändå i, i regioner runt Kongo... Bara, eller? Ja, det är eh, framförallt regionen runt Kongo. Och mm. det beror lite på hur långt, hur långt man drar det. Jag mm. kan rabbla lite lärare om, <laughs> om du är nyfiken. Eh, Nej, för, för jag tänkte att det bara var i den regionen. Det var inte liksom ändå... Det, Nej, ja. det är framförallt i den regionen. Det är mm. framförallt i den regionen. Ja, det är i den regionen. Mm. Eh, så först nu när... Rwandas AFDL slåss mot Mobutu då. och Hutu-flyktingarna samtidigt och lyckas störta Mobutu. Då är Rwanda inblandade, Uganda inblandade, Burundi inblandade mot Mobutu. Och Mobutu liksom försöker få Angolas stöd och får väl typ det en liten stund men sen så hoppar de av. Så Mobutu Köpte han dem då också eller? Lyckas inte så bra. Ja, han försöker köpa, han försöker göra allt möjligt för att liksom hitta någon allierad. Mm. För att hitta någon som stödjer honom. Men han lyckades inte så bra med det. Eh, och han blir ju störtad ganska fort. Det här hände 96-97. Och i maj 97 är han störtad och Kabila då tar makten. Men då, det går bara ett litet tag. Så redan 98. Då, Kabila var ju då stödd av Rwanda ska vi komma ihåg men Rwanda tycker liksom att de borde ha rätt att fortsätta jaga dels sin hutumilis men också vara med och styra landet lite då är de lite intresserade av att in och styra Varför det? Eh, ja för att eh, Kongo är lite större för att det finns eh, de vill ha kontroll såklart över bland annat absolut resurser och sånt som vi kommer komma till. Men man vill ju ha en allierad. För dem är det väldigt viktigt med de här. Man kan liksom inte förstå, tror jag, Rwandas inblandning. Man måste förstå det både utifrån resurser, men också utifrån att många ruandier hade liksom relationer till de här Kivo-regionerna. <coughs> Kivo-regionerna ligger mycket närmare. Roligt att du eh, hela tiden är på Sverige. Ja, Nej, det är Kongo-karta. Är det Kongo? Här. Jag trodde det var Sverige. Nej, här Kongo. Det ser... Så jag måste kolla här. Men det roliga när man tittar lite snabbt på den här kartan så ser man så här Sverige och ja. Öland. Nej då. Här är Madagaskar. Vad roligt. <laughs> jag har inte tittat nära, men Nej. vad kul att jag har tänkt att du tittar på Sverige-kartan ja. hela tiden. Nu, okay, då. Jag tittar bara för att, jag vet inte. Den för, här ser du. Mm. Nu pekar jag på ett stort om, grönt område där det är regnskog. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt att förstå att Kinshasa ligger liksom ut mot havet på vänstersida kan vi säga. Mm. Eller, 
eh, vid Kongofloden. Och Kivoregionen och så ligger ju mer mitt i Afrika på andra sidan regnskogen. Mm. Så de ligger mycket närmare geografiskt Rwanda. Det är mycket mm. lättare för dem att åka över till huvudstaden i Rwanda mm. än att åka till Kinshasa. För det finns ju inga vägar genom regnskogen. Den mm. är ju helt ogenomtränglig. Så relationerna i det området med Rwanda var väldigt starka. Rwandiska boskapsskötare. Rwandier blev liksom också förflyttade in i Kongo under kolonialtiden för att sköta massa jobb under en period. Det finns boskapsskötare där som... Det fanns i alla fall en massa relationer. Man måste förstå, tror jag, både Rwandas sådana relation med det området i Kongo. Att det är viktigt att de är nära varandra. Att de och det här som har hänt med huturerna också, man kan inte tänka att de bara plundrar Kongos resurser och att det är deras enda, det är det enda de vill. Sen har de plundrat massa av Kongos resurser och det har varit ett sätt för dem tror jag att finansiera sin konflikt och ett sätt att sko sig på och men också att det är lite svårt att dra gränsen ibland mellan hutuer som har levt eller tutsier som har levt länge i Kongo lite kortare tid är man mer kongoles då för att man kom till Kongo före kolonialtiden började, mitt under kolonialtiden, eh, på 60-talet mm. eller 94. Eh, I Kongo så drar man liksom gränser mellan det, men det är väldigt suddiga, det är väldigt suddiga gränser. Mm. Och eh, kongoleserna själva tycker att vissa kongoleser och speciellt etniska grupper som då känner sig som inhemska Kongo, vi är... De som har bott i det här landet för alltid. De tycker liksom att alla de här folkförflyttningarna från Rwanda är ganska dåliga. Och att de inte riktigt är riktiga kongoleser. Så att då borde inte någon av dem få, mm. få vara här eller jobba här. Och det påverkar. Så Rwanda vill ju på något sätt ha de här relationerna med Kongo på ett positivt sätt också. För att man vill också handla och utbyta... Man vill liksom att den regionen ska vara lite öppen. Man vill kunna handla mm. eh, på ett positivt sätt, inte bara plundra. Mm. Eh, det var man för religion här. Eh, man är kristna. Man är kristna. Hur? Vilken typ av kristendom? Eh, det finns ju flera typer av kristendom. Ja. Eh, det är ju väldigt. Eh, Sverige har ju haft många missionärer och så i det här landet. Så det finns mycket sån här karismatiska grupperingar och protestantiska grupper och eh, det finns en del katoliker också men det finns många olika kristna rörelser Jag tänker landet. på hur det, om det om det på något sätt är inblandat i konflikten Många grupper använder en kristen terminologi mm. för att dra till sig stöd som man kanske kallar sig för Halleluja-gruppen eller någonting. Typ sådana eh, namn eller? Ja. Eh, <laughs> förlåt, det låter lite. Eh, I och vårt också, sekulariserade land så tänker man så här, what? Ja. <clears throat> eh, och sen så finns det ju många sådana här eh, 
I Kongo så finns det många sekter. Kanske jag kan kalla dem för men som liksom har tagit sitt avsprång ifrån kristendomen. Men så kanske man har hittat en profet eller någon person som man tycker är Jesu efterträdare. Den som har kommit tillbaka efter Jesus på något sätt. Eller man har liksom andra viktiga figurer. Och sådana grupperingar har också... det låter nästan som haft miliser och ja, gjort olika, ja men liksom varit inblandade i strider. Så vi hade bland annat en liten grupp som heter Bundet i Kongo eh, som ja, varje gång det är val kan vi säga så, så är den här gruppen det är någon slags blandning av religiös organisation, politisk organisation men de har också en liten milis och de kämpar också för ett fritt Kongo Kingdom, Kingdom of Kongo som ska ligga i gamla Kongo lite delar av Angola och västra demokratiska republiken Kongo då, västra Kongo Kinshasa och då demonstrerar de mycket samtidigt som de dödar lite poliser och poliser kommer att slå ner dem. Och de har en sån här efterträdare av Jesus som de då tror på. De tänker att de vill ha en representant för just afrikaner. Då blir det, man blandar lite afrikanska ja, men jag, jag naturreligioner jag, jag, ihop, jag med, att... ihop med de kristna. Att man vill liksom bygga på de afrikanska traditionerna blir viktigt. Men du, nu leder vi lite av det historieämnen. Men jag måste ändå fråga, det här med, som du säger nu, att man blandar lite naturreligion och kristendom. Mm. Syns det också i hur man uttar sin religion? För, ja du vet, jag tänker på ritualer och... Det gör det absolut. Och jag, alltså... Och speciellt om vi då går in i de här rebellgrupperna så är det nog ofta en blandning. Är det nog ofta en blandning och man kanske tror på så man har ritualer, man tror på heligt vatten att eh, om jag sprutar heligt vatten på eh, de här människorna så blir de odödliga, då kan inte kulor träffa dem så länge de lever rent. Hur länge tror man på det då? Eh, fortfarande nu. Men om du blir träffad av en kula... Ja, då säger man men du levde orent. Mm. Mm. För att då kanske det, då är det väldigt mycket strikta regler. Du får inte ha sex med en kvinna. Du kanske inte får äta sån här mat. Du får inte... Ja, det finns liksom alla möjliga sådana regler. Men, men, det är väldigt, men de här ritualerna är väldigt viktigt. Och, och det här vattnet eller sådana här um, ja, olika... För man tror ju mycket på, det finns ju mycket andlighet, tro på heliga träd och mm. eh, albinobarn, mm. att detta mm. albinobarn, alltså massa sådana här mm. tribe-grejer. Mm. Det, det låter som att det är inblandat i den kristna tron. Det är inblandat, kan jag säga, att de kanske är parallella. Och jag vet inte riktigt, alltså att man kanske tror på både och, eller... Eller så har man, Eller att man kristna tron, man, man har, man har klätten i... Precis, man har lagt man igen. Mm. lite andra kläder och... Ja, jag vet inte om jag ska blanda in eller A som ju också är över på Kongos sida. Eller de jo, här. <laughs> det är ju en ugandisk mm. rebellgrupp som ja. vissa vi hörde jättemycket om för något år sedan. För att de ju 
dödar väldigt många civila. URA. LRA. LRA. Lords ja. Resistance Army. Mm. Eh, och de är ju en av de här grupperna som då ser sig som en kristen milis. Men deras tio gudsbud kanske innehåller sådana här saker som du får inte ha en pinne i fickan, du får inte gömma dig på stridsfältet. Eller... Men inte ha en pinne i fickan, är det på riktigt någonting som existerar? Ja, ja. Varför får man inte ha en pinne i fickan? Ja men, alltså ska jag förstå varför? Nej men jag bara, jag kan inte förstå. Du får inte gömma dig bakom en sten. En pinne menar man en pinne man ska slåss med eller? Nej det kan vara en tandborste till exempel. Får du inte ha i fickan? Mm. Är det deras tio gudsbud? Ett av buden. Mm. Ett av de viktigaste tigudsbud. Tio ja, du ska ja. inte ha en pinne i fickan. Ja. <laughs> men de men här, det är det jag menar. Att de, man, har tagit, man har tagit sig. Vad jag menar är att man har tagit sig väldigt långt ifrån den kristna teologin eller den kristna läran. Men, men man ser sig själv. Man tycker själv att man kommer från från en kristen tradition först. Men sen så har man liksom hittat en en annan ande, en annan, någon annan profet som har liksom efterträtt. Eh, men har du på dig, ja, jag förstår. Och jag ska inte skratta egentligen för att jag menar, vi har alla, jag är min tro och alla är sin mm. tro. Men har du någon, någon koll på vad det där pinnen i fickan kan betyda eller spela roll liksom? Nej. Ingen aning. Jag ska jag. visa dig sen en lista med de här, om jag hittar den. Ja, men den får ju titta de här buden. på. <laughs> men... Eh, Ja. Um, Tänk att följa en ledare uh, som på något sätt har det som ett av sina bud och så mm. tror man på det. Ja, vad jag menar är att det här är väldigt viktigt och just de här ritualerna och hur de här olika vattnen eller de här olika um, symbolerna liksom sprids är väldigt viktigt för hur rebellgrupper eller sådana här lokala miliser sprider sig i Kongo och i dagsläget så är det liksom de som finns kvar det är inte så många sådana här stora nationella grupper som försöker ta makten från staten det finns sådana men många av dem har också växt upp i de här miliserna som man ofta kallar för maj maj milis och maj maj betyder då vatten från det kristet vatten? Nej, nej det är ju från de här animist, alltså att man sprider att det finns någon form av heligt, heligt vatten, eh, vatten. Eh, och det är ju mer det, det är ju mer animist eh, tro, men vad är animist tro? Ja men, de här afrikanska eh, du skrattar <laughs> är, det så, är, det, är det för att det är rörigt? Eller är det, för... det är för att det är rörigt ja. och för att det här är ju religion och inte ja. konflikt ja, jag liksom, förstår, jag ja. Men du, och, men, och, men du, efter att Mobuto blev avsatt. Efter att han blev avsatt. Så var vi där. Var vi ja, där? precis. Mm. Så Rwanda mm. eh, blir ju då missnöjda mm. med honom. För mm. att de inte tycker att de får tillräckligt mycket stöd. Mm. Tack att du leder mig tillbaka till konflikten. <laughs> det är inte, de här spåren är ju intressanta för att förstå den här regionen. Alltså, det är ingen... De är jätteintressanta mm. och de är superviktiga. Mm. Men så svåra att förstå mm. när man ja. är västerländsk ja. svensk Fast eh, då får kvinna. man ju vara så pass ödmjuk att man inser att man är, jag är stöpt i min form ja, absolut och det är lätt för mig att tycka fan pinne i fickan, okej okay, ja. det måste nästan vara knepigt för dem också ändå tycker jag ju men det är mycket annat som 
Så är det ju. Vi är ju spår av allt vad vi har upplevt och våra traditioner och religioner och mm. konflikter och väder och vind och name it. Mm. Så att jag menar, det är klart att det är svårt att dimpa ner i, i en helt annan region. Men nu är vi tillbaka där. Rwanda nu, blev irriterade. Nu, ja, och därför byter de sidan. De startar en ny rebellgrupp. Mm. Eh, Woho! Och eh, Uganda är med och startar den här. Och sen startar Uganda en till. Eh, för att då störta Kabila istället. Mm. Och det är då det som man egentligen kallar för Afrikas första världskrig startar. För Kabila lyckas då få stöd från Angola och Zimbabwe och Chad. Och det är inte eh, Josef Kabila utan hans farsa. Utan hans farsa, Loren. Loren. Mm. Um, ja, nu har mm. jag vecklat in mig riktigt Nej, mycket. Ja. Men, och, och det är ju framförallt eh, Rwanda och Uganda på ena sidan och Zimbabwe, Namibia, Chad på andra sidan som är de största men Sudan är med lite grann Etiopien och Eritrea är med lite grann Libyen är med och stöd, ger stöd till Chad för att stödja den ena sidan Burundi har ju sina egna rebellgrupper inne i Kongo är med lite grann och slåss och Sydafrika då de försöker istället in, komma in med någon slags fredsbit förhandla i de här konflikterna och så det involverar väldigt många olika stater i Kongo. Mm. Och det här är 98, 99, 98 börjar det, augusti mm. 98. Men så mm. fortsätter det ju fram till 2001 mm. ungefär. Och det är ju väldigt hårda strider då på marken liksom. Och alla de här staterna och grupperna som slåss- drar liksom in alla andra rebellgrupper i regionen så Unita som slåss i Angola är med och väljer sida beroende på man väljer liksom den sidan som inte Angola är på eh, och eh, då Burundis rebellgrupper Ugandas rebellgrupper Rwandas rebellgrupper är alla på Kongos territorium och slåss mot sina egna stater. Oh, ja. ja, så det är väldigt mycket. Och då, det måste ju vara rörigt rent fysiskt och praktiskt. Det är rent fysiskt Oops, rörigt. Fel, liksom. Ja, jo, men det blir ju väldigt rörligt. Och Eller många, har man Man kan också man... byta sida så helt plötsligt fast Rwanda och Uganda då är på samma sida och stöd i samma rebellgrupp så blir de osams om en stad som heter Kisangani mm. och kontrollen över resurserna i den staden. Så då blir de helt plötsligt ovänner och den här rebellgruppen splittrar sig i två delar. Och då slåss de så det är strider mellan Rwanda och Uganda som tidigare då var allierade mm. på Kongos territorium om, en, om kontrollen över en kongolesisk stad. Eh, och det är väldigt mycket sådana såna saker som pågår. Och 2000... Men gud vilken konflikt och rotar i alltså. Ja. Spännande, eller hur? Ja, men om du tänker så här andra världskriget och så, då har vi mm. i alla fall så här länder och vi har mm. hyfsad hyfsad ordning på vilka som är sura på varandra. Men här, det är, den röran är ju helt fullkomlig. Eller? Det är en fullkomlig röra och 
det är väldigt mycket sådana som då jag menar byten av allianser. Att mm. min fiendes fiende är min vän. Så plötsligt så kan ja, men två sidor eller två länder som tidigare då var osams plötsligt var sams på ett ställe eller mm. grupper att, att det byter, växlar liksom, och speciellt i slutet av konflikten och allt det, all, allt det där eh, påverkar det som händer idag även om man då eh, så, så det som hände eh, sen då om vi börjar komma till där vi är idag och liksom lösningen för att den här stora konflikten, Afrikas, det vi kallar för Afrikas världskrig, den, den löstes eh, genom ett fredsavtal. Så att 1999 började man skriva ett avtal som heter Lusaka, som ingen brydde sig om. Vilka Men, är man i det här läget? Ja, eh, de här olika staterna som var inblandade i konflikten. Mm. Eh, och rebellgrupperna som de stödde då. Eh, men det hände inte så mycket för en pappa Kabila dog. Han blev dödad av en livvakt 2001. Och sonen Kabila tog då över makten. Men efter att sonen Kabila tog över makten. Så, Josef, Josef mm. Kabila. Så började liksom en stor fredsprocess. Där de här länderna började dra tillbaka sina trupper. Men där man också införde ett system där de här stora rebellgrupperna fick var sin vicepresident under Kabila fram tills att det skulle hållas val 2006. Och alla de här rebellgrupperna... Vänta, en vicepresident till Kabila då? Så det var fyra vicepresidenter mm. och Kabila som var, fick fortsätta vara president. Alla ja, de här rebell... form av demokrati. Eller? Ja, absolut. Alltså, eller absolut. Det var ju ett sätt att lösa. Det var definitivt ett sätt att lösa konflikten där alla fick någon form av inflytande. Mm. Men det där Josef ja. Kabila <laughs> ändå Oj. kunde styra allting själv. Mm. Jag har svårt att säga demokrati, men, men, men man hoppades, ja, och man hoppades ju väldigt mycket på de här valen 2016. Så internationella samfundet jag bara tänker, jag förstår, pumpade ja. in pengar i det här landet mm. för att man skulle kunna hålla någon form av fria val. Jag, ja, jag menar inte att just här, ja, demokrati så som jag ser det som svensk medborgare, men ändå i... Det är en maktdelning. Ja, men mm. eller det är så många, stora, så många konflikter där och vem identifierar vilka grupper som ska få finnas? Ja. Och om inte det ens finns så måste ju de grupper som anser sig finnas mm. få någon form av representation. Mm. Precis. Eh, och vad de f- precis. Och vad de också fick var då att deras män integrerades i armén. Så att man behövde inte avväpna sig eller någonting utan alla de här tidigare rebellgrupperna blev integrerade i, in i armén. Mm. Och det gör ju att Kongos armé idag består ett väldigt stor del av många olika gamla rebellgrupper blandat med ja, soldater från staten. Mm. Så ibland så kan man fortfarande 
Och det har fortsatt att vara ett sätt för, som Kongo löser konflikter på när det uppstår nya rebellgrupper. För det, det här var ju inte slutet. Liksom. Det, Rwanda har eh, stött nya miliser. De har fortsatt vara missnöjda med sitt inflytande. Så de har två gånger till åtminstone stött liksom, nya sådana här grupper som har försökt att ta... Ehm, ta makten eller i alla fall bygga en bas i Kivu och då så säger man ja men det, det, den, den där delen som var tidigare Mai Mai eller den här delen som var tidigare RCD så man kan liksom se vart olika eh, män i den kongolesiska armén kommer ifrån mm. för grupper ehm, så att idag så gör ju armén Eh, väldigt mycket, de utför själva väldigt mycket av våldet mot civila kanske eller eh, sånt våld som, som de borde stoppa. Mm. Men du, jag tänkte på efter Josef Kabila blev vald mm. och så gav han så, han, ja. så först så var ju han då eh, efterträdare bara mm. till sin pappa. Sen så blev han ju vald i de här valen 2006. Mm. Och då eh, så fanns ju inte det här längre de här vicepresidenterna. Så då... Så, ja, fanns de inte kvar då? Nej, utan det var ju bara under, det var bara under den här transitionsperioden okay. mm. eh, från avtalet. Vad hette de 2004. vicepresidenterna? Jag skojar bara, fast jag skulle bli imponerad om jag kunde vad de hette. <laughs> nej, jag... Eh, Ja, jag kommer inte ihåg, men en av de viktigaste är ju Jean-Pierre Bemba mm. som liksom kom två som var den främste opponenten mm. kanske till Kongo i valet, mm. kom tvåa. Nu? Sen, nej, då. då. Mm. Mm. Sen åtalades han av ICC. Eh, Hag. Mm. Eh, så, ja, ja. För att han hade varit in med sin rebellgrupp i Centralafrikanska mm. republiken i slutet av konflikten och eh, våldtagit och massa sånt. Eh, en sidohistoria av Jean-Pierre Bemba det är liksom att han, eh, när man läser mycket om en konflikt så kan man ju få så här favoriter fast man ändå inte kanske tycker att de är särskilt bra. Det är inte så att man man håller på någon, men man kan ändå få någon, ja men den här personen verkar ju mer vettig. Jean-Pierre Bemba var liksom en företagare och hade någon slags mobiltelefonföretag. Det här var ju ändå så när jag började läsa om den här konflikten 2002-2003 så var ju den på upphällningen, men jag tyckte ändå att han försökte, han hade ändå någon form av lokalt stöd. Även fast han var våldtäktsman. Ja, alltså det här var ju innan då jag visste att han var våldtäktsman. <laughs> och det är väl inte han personligen som liksom våldtog de här människorna utan det är ju män under honom. Men då kom det, ah, jag hade i alla fall börjat inte heja på honom heller men liksom, ja, ah, det var nog en av de där grupperna som jag ändå tyckte hade någon form av legitimitet mm. eller någon form av stöd i befolkningen. Um, och att de inte gjorde de allra hemskaste sakerna mm. utan slucks tyckte jag att det verkade som lite mer renhårigt tills det kom den här FN-rapporten om att de då hade dödat och ätit pygmer för att, för att bli starkare och då 
Ja, men förstår du hur man bara bryter ihop? När man liksom tänker, men den här personen, han verkar ju ändå lite mer. Mm. Inte vet jag. Mm. Ha någon slags legitimitet, vara någon slags företagare, ha någon slags plan. Av allt det här andra kaoset som bara känns som kaos mm. och äckligt våld. Mm. Och, eh, ja. och då så blir, man, blir hans grupp anklagad för mm. kanibalism av mm. FN. Så det, så det är ju på det, det är på det sättet så är det mycket i den här konflikten tycker jag. Jag tänker mm. att i en, i en sån landshistoria som är så blodig mm. och så traumatiserande på alla sätt så skulle jag nästan, eller jag, vet, jag tänker att det är nästan svårare att behålla sitt, ja, men sin mänsklighet och sin sens liksom, på något sätt. Alla blir ju skadade i en sån konflikt. Historiskt sett, menar, vi har haft så i Sverige också att alla är traumatiserade och alla mm. kan nästan göra vad som helst för att du är så fucked up. Mm. Så egentligen är det inte så konstigt. Men där ska vi landa sen om en stund. För jag tänker på var man är nu och var unga... Jag har jämt så svårt att säga det. Konglone- Kongoleser. Kongoleser, varför säger jag inte fel för? Unga kongoleser, hur de ser det idag och så vidare. Men eh, nu går vi tillbaka igen till... Eh, för det var ju val förra året. Det var, det var val förra året. Mm. Jag tänkte säga i år, men det är klart att det var i december. Det så det har blivit ett nytt år. Och, och Jean-Pierre Bemba då. Mm. Han stödde liksom oppositionens kandidat. Mm. Som heter Fajolo. Mm. Som var opposition. Han fick inte själv ställa upp då. På grund av det här som mm. har hänt i ICC. På grund av att han var kanibal. Ja, eller på grund av... Att han rekryterade barnsoldater ja. kanske och våld, ja, våldtog, våldtog har han gjort kvinnor. Det? Vet man det att han gjort det själv? Eh, nej, nej men det, han har inte varit anklagad för att göra det själv. Utan han har varit anklagad för att leda trupper som har gjort det. Och han blev ju först dömd. Men sen så har han liksom, har det, var det en ny rättegång. Och han eh, blev befriad från misstankarna kring för att han då inte kunde... Ha, frågan är ju hur stark kontroll han har haft över sina män. Mm. Ja. Om det liksom, ja, hur stor kontroll kan man kräva? Jag himlar, med ögon, jag himlar med ögonen nu så att alla ser det <laughs> ja. och ruskar på huvudet. <laughs> Men i alla fall, han är liksom en av dem som, som har stött oppositionens kandidat. Då. Och... Kabila. Och sen så fanns det en tredje stor kandidat. Så det är tre kandidater som vi ska hålla koll på. Mm. Kabila själv fick inte ställa upp. Och därför har han dragit ut på det här valet. Han har skjutit fram det. Han har försökt att skriva om konstitutionen. Han har gjort allt för att få sitta kvar så länge som möjligt. För hela, om jag har förstått det rätt, så <coughs> hela den här Kabila-familjen äger jättemycket företag. De äter, äger stora företag. Ja, mycket stora ekonomiska råvaror. Av att sitta kvar. Mm. Mm. Ja, och han hade då eh, utsett en efterträdare till honom som han skulle kunna verka under, mm. som heter Shadari. Och sen så har vi Chisikedi som är den tredje. Och pappa Chisikedi Alltså det är, så, det är så snygga namn faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Mm. Fast de är svåra att säga. Ja, jag glömde bort de här tiden, men de är snygga. Mm. Eh, Chisikedi. 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 Mm. Johanna Chisikedi. Och det, det är snyggt. <laughs> Pappa Chisikedi har liksom ledde under hela den här historiska perioden efter, vad ska vi säga? Vi säger efter de blev självständiga. För jag vet inte exakt när partiet bildades. Men de har sett som det... 
oväpnade oppositionen under alla år. Han är ju också väldigt speciell och korrupt och allt, på allt möjligt. Men han har också varit en av de här personerna som man ändå ja, men likta håller på. För att han har, behållt sig, han har hållit sig som en oväpnad opposition genom alla de här åren av väpnad konflikt. Och för att det ska kunna bli demokrati på riktigt så krävs ju opposition. Och det krävs mm. ju oväpnad sådan eh, att det byggs grassroot movement mm. vill jag säga, men gräsrotsnivå olika organisationer och initiativ och enheter och han har liksom haft ett sånt starkt stöd i en del av Kongo men han, och han hade då kanske vunnit om det hade varit helt rättvisa val det var väl inte, ganska många grejer som inte, inte, inte i det här valet mm. utan i valet 2011 måste mm. det ha varit men sen har han hunnit dö mm. Och då har hans inte lika karismatiska son tagit över ledningen för det partiet. Och han har liksom inte varit lika karismatisk och inte lika känd. Och man vet inte riktigt hur stark han är politisk. Och därför har han inte lyckats, hade han inte lyckats få lika stort stöd inför det här valet. Så valet i december stod mellan de här tre. Den ena oppositionskandidaten som bland annat då var stödd av Bemba men också massa andra mäktiga män i Kongo. Eh, Shadari som var Kabilas representant och så Chisikedi som var gamla oppositionen. Om vi ska säga det som är fantastiskt då den här gången det är att den här Chisikedi har uttalats som vinnare. Och det som är tragiskt det är att det är troligtvis Fajolo som var den riktiga vinnaren. Som var då oppositionens mm. stora kandidat. Och man tror då att Kabila och Chisikedi har gjort någon slags deal för att ja, Kabila då skulle utse honom som vinnare. Så därför så har man liksom inte fått sett eller de har inte släppt valresultaten ner på lokal nivå så man kan inte kontrollräkna det här utifrån. Och när man kontrollräknar det som har läckts från lokal nivå så är det tydligt så att det inte är han som har vunnit. Men han är utsedd till vinnare nu och kommer liksom ropas in till president vilken dag som helst. Jag tror det här ska sändas nästa tisdag. Ja. Då kanske svaret finns. Då kanske svaret mm. finns. För under det här valet så var det ju man, det var en massa teknik som inte funkar och det var mm. några som blev mördade, inte så många kanske men det var lite blodighet kring valet. Ja, eh, det var det men inte så mycket. Det var typ fyra, fem stycken. Ja, och, sånt där. och det var eh, det var liksom några som tyckte att det var en eh, val, val som satt i vallokalen som hade mixtrat mm. med resultaten så att de liksom hoppade på honom och Mm, det var så det var. tyckte att så det var inte armén som liksom gick på och dödade folk och, och det är folk som har dött eh, inför valet när armén har försökt att eh, avstyra eh, demonstrationer eller eh, avstyra rallies vad heter det på engelska <laughs> när det kommer en kandidat ja, nej, men när det kommer en kandidat så kommer det ut massa människor mm. som vill lyssna på den mm. kandidaten och om det har varit en oppositionskandidat så har inte armén velat att det ska komma så mycket människor och, och i, i sådana händelser så har det kanske blivit 
upplopp på olika sätt eller det har liksom varit sammandrabbningar mellan de här människorna som går ut för att ge stöd till en oppositionskandidat och regeringsarmen eller polisen som försöker sköta ordningen på de här platserna. För valresultatet, även om man skulle kunna räkna alla röster, är det tillförlitligt? Nu? Ja. Nej, men alltså valresultatet är ju inte tillförlitligt eftersom vi tror att det är Fajolo som är den som egentligen ja. vann valet. Nej, jag tänker när, alla, men, när du sa att om man ska jaha, redogöra för alla nej, röster. Ja, alltså nej men det är jättemycket som har hänt. Det var ju också eh, stora områden eller städer som inte fick vara med och rösta i mm. valet nu. Och då så skyllde man på och det är ju till viss del sant då. Eh, på Ebolan till exempel mm. som pågår just nu. I vissa städer att det var för farligt att liksom rösta i de områdena men också att det var för osäkert i ett annat område där det hade varit etniska klascher mellan etniska mm. grupper inför valet. Så man liksom stannade och då sa oppositionen det här är ju typiska städer där oppositionen har starkt fäste. Men, och det påverkade säkert valresultatet men det som har påverkat valresultatet mest är ju att man Ja, att man då har räknat, mm. in, alltså inte har räknat rätt, mm. tror vi. Okej, okay, så nu är vi nu. Nu är vi nu. Nu är vi nu. Nu är vi nuet. Så vad, okej, okay, summa summarum. Det här är, är det, det är ett av världens rikaste länder när det kommer an på naturtillgångar. Det kanske till och med är världens rikaste land. Man säger ofta att det är världens rikaste land. Mm. Det är ju svårt att veta hur mycket mm. rikedomar det finns i olja i andra länder. Ja, men de har väldigt många olika naturtillgångar och, de, och haft... de är lätta att få tag på. Så till exempel kobolten eller ja, men många andra att man kan man kan liksom bara gräva på ytan på vissa sätt eh, på vissa ställen då. Och mm. då hittar man eh, guld eller kobolt mm. eller, ja, men... eller gummi som det var förr i tiden. Ja, gummi förr i tiden. För att träd är ju fortfarande en av Kongos viktigaste mm. resurser såklart. Mm. För om man säger så här, det här är, okay, det är mm. världens rikaste land när det kommer an på naturtillgångar mm. och det har det varit länge mm. och man har vetat det i flera hundra år mm. och under den tiden har alla velat roffat åt sig av det här. Mm. Det låter som att det är så vi människor funkar. Mm. Och det har skapat konflikter och konflikter och konflikter. Mm. Och sen har ju också det funnits... Det är inget demokratiskt land. Jag menar, Norge är mm. också ett rikt land. Mm. Men det är inte så att det sitter en envåldshärskare i geopardpäls och diamanter mm. och kör Rolls Royce och har det bra. Utan man de- försöker dela upp det lite. Men så är det ju inte här, som sagt. Då. Det, var, det här var förklaringen till alla femåringar som lyssnar. Men hur kan... Och sen så är det då en traumatiserad och blodig historia. Människor som i generationer har blivit satta för de mest vidriga saker. Mm. Så vi pratade ju om Magdalena Gadd som vi båda har läst om hennes reportage från Kongo som är så mm. hemska så att ja, man vet inte vad man ska ta vägen. Mm. Och sen det sexuella våldet. Mm. Och, och sen är det väldigt många från hela världen som är här och försöker hjälpa till också fredsbevarande. Mm. Mm. Saida Katalan var där mm. bland annat som vi... Mm. Dess, ja, hennes hemska öde. Mm. Ja, sammantaget nu. Nu, nu är den här situationen. Vad, först måste du förresta, berätta. Vad exakt jobbar du med i detta? Så vi mm. vet var, varför du ska berätta sen vad du tror kommer att hända. Nej, men så jag, är ju något som heter, jag är något som heter forskningsomordnare här på Institutionen för freds- och konfliktforskning. Och det jag har gjort när det gäller Kongo det är att jag följer våldet eh, varje dag kan man nästan säga. Så jag 
ta reda på hur många som har dött, vart de har dött, vilka grupper det är som slåss mot varandra eller som dödar civila. Och så lägger jag in det i vår databas. Och så har vi ett projekt som heter Uppsala konfliktdataprojektet. Och vi har en hemsida som man kan gå ut på www.ucdp.u.se och där kan man då klicka sig fram och så kan man läsa konfliktbeskrivningar eller beskrivningar av de här olika aktörerna som finns i Kongo. Men man kan också se hur många det är som dör i konflikten och dör i då relationen mellan två olika rebellgrupper. Eller... Hur får du reda på din fakta? Ja, men så jag läser ju otroligt mycket. Jag läser otroligt mycket nyhetskällor. Jag läser rapporter som kanske Human Rights Watch eller Amnesty eller FN eh, samlar. Så allt, allt mitt material kommer liksom från öppna källor som egentligen vem som helst skulle kunna läsa. Det är bara det att jag Let, läser så mycket mer. Letar du på andra. lite så här lokala... Ja, det finns precis. Så att jag läser också radio... BBC Monitoring är mm. väldigt bra för att de översätter lokala mm. källor till engelska. Men de också eh, ja, hittar de här lokala källorna till mm. exempel och så skriver de. Men några av dem, till exempel Radio Okapi som är liksom en lokal radiostation kan man liksom läsa deras texter på nätet. Så att vi, vi läser de här. Sen så finns det andra, det finns något som heter Kivo Security Tracker som är något som heter Congo Research Group och Human Rights Watch har satt ihop där de försöker ta reda på vilka som har dött och då är det liksom personer som rapporterar till dem vart människor dör och varför och hur. Och så jag följer alla sådana och Uppsala konfliktdataprogram gör ju det för hela världen. Mm. Men ett av mina länder som jag liksom har fastnat på och följt då sedan 2002 är Kongo. Och Men det måste vara väldigt tung läsning. Eller har du eh, vant det? Eller är det? det är väldigt tung läsning. Jag har vant de här tjejerna har blivit ja, våldtagna. Och alltså det, jag tror att det är det som är det jobbiga. Jag har vant mig och jag kan läsa det mesta från Kongo utan att eh, ja, men liksom som en del av mitt jobb att man har någon slags eh, jag tror man frånkopplar sig lite från, från vad det egentligen betyder när man gör det varje dag och när det är en del av sin dag. Men sen så finns det ju visst våld och det är väl de där tjejerna. Mm. När det är sexuellt våld eller när man läser liksom väldigt detaljerade beskrivningar. När man får sådana här beskrivningar som, som målar upp att det här är en person mm. som har blivit drabbad av det här. När man liksom får en, en historia om en person. Den här Magda Gad-typen mm. av rapportering. Eh, det tror jag ingen kan värja sig för. Hur gör det, du då, då? Då går jag och pratar med någon kollega eh, i korridoren. Går du hem och gråter ibland? Oh ja. Mm. När det är alldeles... Ja, men man kan gråta över att världen är ond och att man inte kan göra någonting åt det. Mm. Att, att man liksom inte ser något, någon ljusning eller att man inte förstår hur... hur ja, man förstår liksom inte hur stor ondskan kan vara. Och just att den drabbar liksom en befolkning om och om igen. Att det, på, att det känns som att det är samma människor som är drabbade och vi lever så gott här i Sverige. Vi har det så bra. Även när man har det tungt och även när man kanske är sjuk eller att livet är jobbigt så om jag jämför med det de här människorna är drabbade med så är jag så tacksam för att jag lever här och har det så här gott och så är de här människorna Kan du leva efter det? Oh ja. Jag jag 
tror dig verkligen. Ja. Det är som om man har något litet problem själv och sen så kanske man tittar på nyheterna och sen tänker man, men gud vad jag har det bra, jag ska bara vara tacksam. Eller att man är frisk bara det. Men... Jag mm. vänder nog ganska ofta på den där ledsamheten och den där tyngden och gör den till tacksamhet mm. för mitt eget liv. Man kan ju det är tänka... ett sätt för mig att mm. överleva tror jag. Vi har ju haft det riktigt illa här också. Det har vi, men... <laughs> kanske inte Kongo illa. Och men då, då om du tänker så här, vi har också haft det illa men då måste vi ju dra, då får vi tänka tillbaka på kolonial Kongo och då ja, ja, kan vi igen, inte riktigt jämföra. Nej. Så jag tror att det är svårt att jämföra. Men, och du sammanför ju all den här datan och skapar ja, big data av det. Ja, skapar big data, <laughs> definitivt. Men eh, allt du har läst och allt du har sammanställt och funderat över, var, var tror du lösningarna ligger? Nu ska du få svara på den här frågan. Ja. Hur ska det kunna bli fred och lugn och ro och demokrati i Kongo? Det är många som vill det, höra det här. Ja. Jag måste vi bara prata på engelska så att alla som alla är intresserade kan här. förstår. Nej, men det är ju inte... Äh, det är ju förstås tusen biljoner kronors frågan. Mm. Liksom. Det är ju självklart det man vill komma fram till. Och när det gäller Kongo idag så... Är det ju så otroligt många lokala konflikter som handlar om lokala problem mellan olika miliser. Och jag tror att de hade ändå gått att lösa om staten, om nationen hade fungerat hyfsat på något sätt. Vad menar du med hyfsat? Ja men alltså om det var... Eh, någon slags fungerande demokrati, om eh, eh, infrastrukturen fungerade, om det fanns Hur är infrastrukturen? jobb. Ja, det är ju fortfarande regnskog alltså. Mm. Eh, så det betyder ju att vägar eh, och sånt är i stort sett icke-existerande. Eh, utan man får klara sig med eller motorcykel eller så får man resa på floden, Kongofloden. Hur är den, digi- den digitala infrastrukturen då? Den är ju bättre då. Och framförallt mobiltelefonindustrin är ju... Alltså, ja, mobiltelefon- de har ju tillgången till... Koltan och Valfram. Den är ju absolut större men det är ju fortfarande så att... Ja men många ställen saknar el. Det är ju som, det är ju, alltså det, är ju, det finns ju städer i Kongo också. Men det är väldigt många människor som bor på landsbygden och i byar och i regnskogen där det inte finns eh, någonting helt enkelt. Mm. Mm. Eh, så jag tror att... Hur går ett val till i den mest avlägsna byn i Kongo i regnskogen? Oj. Jag har ju inte varit där då och tittat på val. Nej. Men de har ju haft någon form av elektronisk... De har, jag tror att de flyger ut. Det var en stor grej 2006 när jag faktiskt följde val. Det kändes som att jag följde valförberedelserna lite mer. Och det var väl för att man visste mer om det då. För den sköttes väldigt, till väldigt stor del av internationella bidragsgivare. I år har ju Kongo inte velat haft någon hjälp med att hålla det här valet man har velat lösa allting själv och det gör att, För att kunna det, inte, det gör att det inte finns så lika stor kontroll på mm. hur saker och ting har mm. skett 
Eh, och det var ju någon form av elektronisk röstning i år. Så jag antar att man har flugit ut de här elektroniska röstningsmaskinerna med helikopter mm. till olika platser. Bara det är ju intressant att tänka sig utifrån att jag är svensk och ja. röstar under underordnade förhållanden ja. på närmaste skola. Ja. Men förlåt, på tal om ord, hyfsat ordnade förhållanden så skulle man kunna lösa jag tror vissa att, Jag tror mm. att många av de här och det handlar också om att det finns liksom olika parallella landägarsystem där man kanske både kan det finns ett traditionellt sätt att äga land parallellt med eh, något nytt sätt där man då kan köpa land. Men Så det är flera personer till, som äger samma land? Eller eh, det kan vara det. De anser ju att det kan vara två personer som anser att de äger land för att de äger land på ändrade traditionella mm-hmm. sättet genom en grupp eller för att man har köpt mark och har det på ett papper. Så det finns väldigt mycket sådana här saker som... Mylla för konflikt. Att om, att om det fanns en rättsstat, om man byggde upp ett, ett, ett domstolssystem som når ut längre eh, Men du, ut de här... till befolkningen hela vägen eh, så, så tror jag att vissa saker skulle kunna lösas på ett annat sätt som idag liksom ger upphov till små konflikter men som sen kan spärras på av vapen och redan existerande grupper och av att Rwanda kommer in och spär på. Att, eh, och ekonomiska intressen. Och ekonomiska intressen såklart. Är det så att det finns mm. eh, i grunden ett mer traditionellt eh, synsätt på hur samhället, samhället skulle kunna ledas och sen ett mer modernt? Precis, så, det, så, finns, mm. så är det verkligen idag och vi, vi är liksom i en brytpunkt där just mm. nu i Kongo där man vill hålla under alla de här valen har man sagt att man ska hålla lokala val för att tillsätta ledning då på, den allra lokal, på den lokala nivån om vi tänker våra kommuner då. Mm. Men det är för dyrt. Man har inte kunnat göra det och det gör att de istället har tillsatts uppifrån man har placerat ut som man, ja, eller placerat ut, man har valt ut mm. man vill välja ut någon och samtidigt som... så, så ärvs fortfarande en stor del av den här traditionella makten i Kongo så att eh, den etniska gruppen är väldigt viktig och den etniska gruppen har kanske någon form, form av eh, chef då, chief mm. eller hövding, hövding. <laughs> eh, som, som, äger, som då eh, får den traditionella makten och eh, ibland så blir det samma person som, mm. som regimen då väljer. Att man tycker att men den här, eh, han, han verkar bra, han väljer vi. Men om han tillhör oppositionen eller är, ja, mm. är oppositionell. Då kanske de utser en annan eh, chef på lokal nivå. Eller en annan ledare på lokal nivå. Och då finns det ju två parallella eh, ledare. En traditionell och en utsedd. En antagonist och en protagonist som vi säger i filmspråk. Nej men det där är ju hopplöst. Ja det är hopplöst. Men det är liksom en av de här grejerna som då får sådana här lokala konflikter att hela tiden blossa upp på olika ställen. Och sen kanske de lägger sig för man kommer på en lösning. Man utser kanske en tredje kandidat eller en av dem kanske dör i konflikten. Men, Men det här händer ju hela tiden. Men om man om man skulle hålla val på lokal nivå, då kanske vissa av de här lokala konflikterna skulle lösas. 
så det är ju en. Sen är det ju det här med resurserna alltså, som vi inte har pratat så mycket om. Resurserna har också mycket, eh, det är absolut en anledning till konflikt till viss del. Men framförallt så har det nog spett på konflikterna. Att vissa stater eller grupper vill finnas kvar för man kontrollerar en gruva. Eller så kontrollerar man en väg där man kan ta upp skatt för att man transporterar varor. Saker från gruvan. Mm. Saker från gruvan eller träd eller pengar eller någonting. Och det, det ger ju en inkomst. Så det är ju ett sätt för människor och väpnade grupper att tjäna pengar. Men om, om det fanns eh, jobb mm. så kan det hända att flera av de här människorna som då ser det här som sin inkomst att kanske stå vid en väg då var en liten milis som egentligen inte har något slags mål att ändra på någonting. Man, har liksom, man vill skydda sin by och man vill ha en inkomst. Det är liksom den här milisgruppens enda mål. Om det skapades arbetstillfällen tror jag att många av dem kanske skulle försvinna så småningom. Finns det inga jobb? Eh, jo, alltså... Finns det inga jobb? Eller, eller jo, det, är det väldigt dåligt? Jag, ja, ena aspekten alltså det, är att har du vant dig vid att ta saker och ting så är det lättare ja. att förtjäna pengar än att hänga vid bensinmark och få 30 kronor i timmen. Eller vad det är. Ja, eh, det är ju, alltså Kongo är ju inte industrialiserat på det sättet utan man kan ju jobba i en gruva eller eh, sådana saker. Och det kan man, man jobbar, börja väldigt tidigt i livet har jag hört. Det kan, det kan man börja väldigt tidigt i livet. Eh, och det, kanske, det ska man ju fan inte skoja om för det är så hemskt. Nej. Sånt som man säger till sina barn när de är så här dryga. Vill du jobba i en kolongolesisk gruva? Säger du det då? Säger, vet du vilken tur du har i livet? Som bor i Sverige. Nej, men det, ja. mm. eh, jo men det finns ju inte. Nej det är ju ont Säger inte du så till dina barn? Eh, <laughs> jag har inte. Jag säger ofta att de ska vara glada men då så jag kör ju hellre då du vet det är fred på jorden och du bor i ett hus och du jag har inte tänkt på själva arbetet <laughs> okay, barnarbetet ska, ska, ska byta min taktik <laughs> nej, förlåt, ja, jobb det är inte ett industrialiserat land, nej och, men, um, eh, nej mm. och land det behövs jobb det har varit en av, ett av problemen. Mm. Jag har svårt att uppskatta omfattningen. Mm. Jag tror att det är en av lösningarna. Ehm, absolut. Så, så tänkte jag på när du pratade om alla de här rebellgrupperna. Mm. Den rekryteringen, att det finns en grund för den rekryteringen. Att det mm. finns män, det är mm. i princip bara män, mm. som är villiga och som har den ilskan i sig och de såren i sig. Mm. Det här med jämställdhet. Mm. Att, eh, det pratade vi förut med din kollega Erik om. Det här med att läka sår och mm. eh, ta hand om den här mansbilden. Mm. Och machobilden. Det Kongo är väl också ganska skadat av den biten? Um, eller, ja, eller, eller är det ett resultat av historien? Eller vad kommer först? Hannan är lägget? Vad kommer först? Men faktum är att ja. jag, jag var på ett föredrag med en kvinna som hade jobbat för FN i Kongo mm. och hon berättade en jätteintressant historia om för hon är nämligen där på FN-basen och skulle jobba med jämställdhet där nere och blev mm. inte insläppt Nej, okay. och framförallt var några franska generaler och så som undrar vad hon hade där att göra i princip 
Så hon fick ju ja, försöka se till själv att utföra sitt arbete. För hon fick verkligen inget stöd av resten av FN-medarbetarna mm. från hela världen. I det här arbetet. Hon var själv nere. Och så slutade hennes fantastiska berättelse med att hon hade ju liksom bondat med kvinnorna. Mm. I de här byarna. Mm. Och till slut hade hon, hennes arbete blivit en avgörande bricka i en viss fredsprocess. Mm. Mm. Där hon kunde gå till kvinnorna som påverkade sina män som mm. gjorde att man kunde börja samtala. Mm. Det är ju jättehäftigt. Jättehäftigt. Och så tänker man på, oftast nu, I jump into conclusions för jag kan inte exakt hur det är i Kongo, men jag kan ju fantisera om att det är män som begår de flesta av övergreppen, eller det vet vi att det är så. Mm. Och kvinnor ska försöka hålla upp familjen och kämpa för att deras barn ska få mat och mm. få någon form av utbildning. Så jämställdhet så. blir ju en väldigt viktig fredsåtgärd. Så är det ju. Absolut. Så då så, hur jag var med jämställdhet i Kongo. Så är det. Och jag, eh, jag tycker att många bist, alltså det finns liksom många kvinnoorganisationer. Jag tycker att eh, kvinnor i Kongo eh, så det är ju väldigt traditionellt. Vi kan börja så. Mm. Det är väldigt traditionellt och det är väldigt traditionella relationer mellan man och kvinna traditionella förväntningar på vad en familj är hur allting ska fungera Ungefär om du mm. ska sammanfatta hur en traditionell kongolesisk familj Det törs inte jag uttala mig om i det här jätteenorma landet jag med alla de här enormt vet, många etniska grupperna Men om vi tänker bara traditionellt så kan vi så kan vi sluta där ja. Ja. Och, Men jag jag vill inte, egentligen vill jag inte prata om så, här, så mycket om vad som hände på marken i Kongo. Det är inte så att jag du vet, känner de här människorna och allting. Men jag får ändå en känsla av att det finns så här många kvinnoorganisationer. Starka, häftiga kongolesiska kvinnor som försöker bygga upp nätverk. Att det är inte så att kvinnor inte får prata i Kongo. Det är inte så att man inte har rätt att uttrycka sig eller bygga de här nätverken eller finnas, finnas eller ta utrymme. Det är inte som eh, i Saudiarabien inte, eller nej mm. precis utan Iran eller utan de är häftiga färgsprakande berätta om någon coola som människor. Eh, det kan jag inte göra. Okej. Okay. Vi får googla. Eh, vi får googla. Mm. Nej, men, Ja, jag tänker mer, så det är inte så att jag tänker att alla kvinnor i Kongo är liksom kuvade utan jag mm. tycker att det finns en grogrund för att eh, bygga jämställdhet i detta land. Sen så, som i alla länder, även i Sverige, så kommer det ta tid och eh, arbete och vilja från både män och kvinnor liksom att bygga sån jämställdhet. Mm. Um, Sen är vi ändå ljusår före i Sverige. Ljusår före. Men det är klart att det finns ett tusen saker att göra. Ett stort men... arbete i alla mm. de här länderna. I alla jordens länder. Mm. Och uh, superviktigt med normer och värderingar och uh, allt sånt där. Hur är det att vara Så... homosexuell i Kongo? Jag tänker om det är ett sånt traditionellt land där det också är... Det är ju ett väldigt kristet land. Så, att, alltså, så jag tänker att det kanske är... Jag tror att det är svårt i alla traditionella länder. Men mm. jag vet inte hur det är specifikt. Jag har inte följt den 
vatten. Unga akademiker i Kongo eller unga politiskt intresserade eller samhällsengagerade i Kongo. För jag har hört att det kommer väldigt mycket ny kraft där nu. Hur ser det ut? Från det... höften. Nej, men det är jag nog inte heller. Vad, vad är din personliga uppfattning om det? Vad är det? min personliga uppfattning? Eh, min personliga uppfattning om alla de här. Alltså, ja, men min personliga uppfattning om Konga är att det är väldigt spännande. Alltså, att det är väldigt spännande. Jag tycker att det känns som att det händer mycket saker. Jag tycker att det är häftigt att den här oppositionskandidaten då, Chisikedi, ändå har vunnit över Kabila. Så även om de har gjort upp något... Eh, någon deal liksom vid sidan om att de kommer fortsätta styra så tycker jag att det är häftigt att det kommer bli ett maktbyte i Kongo. Det ska bli häftigt att se vad som händer och jag tycker man ser att människor kräver mer och mer. Hur ser man det då? Ja men på grund av demonstration, alltså man ser ju det i demonstrationerna inför valet till exempel. Mm. Så du ser, vad, vad tror du om det här nya maktskiftet och Vad tror du kommer att ske? Jag är ju alltid skeptisk så jag tror ju alltid att allting kommer att fortsätta som vanligt. Men jag tycker ändå att det är spännande alltså, med att Chisikedi också kommer bli någon slags eh, lydmänniska ihop med Kabila och också ha eh, korrupta system. Men, men jag, eftersom jag tror att de här konflikterna de bär på de här såren att... Att det tar liksom generationer att komma över sådana här saker som folk, mm. folkmord eller den här typen av krig. Så tror jag liksom bara att man måste också låta det ta tid och läka. Man måste låta det måste vara lugn för att läka också. Att bli nya positioner att växa fram. Ja, det måste vara lugnt och det var. Det har varit liksom lugnare under perioder. Och nu har det ju varit lite våldsammare igen här inför valet och så. Men det finns, eh, jag tycker att man genom de här åren sedan 2006 ändå liksom långsamt löser eh, en och en konflikt. Att, det, att man har tagit bort mycket av de här övre lagen med regionerna alltså de regionala spelarna, menar jag länder i regionen och att då blir konflikterna mer nationella och lokala och kanske kan lösas mer och mer i Kongo, att det känns lättare när man ska lösa allt det här kaoset liksom som var då från början att när man börjar plocka bort bitar när man löser små bitar långsamt så kanske mm. det liksom att det som finns kvar blir mer hanterbart. Hur är pressfriheten i Kongo? Eh, inte så bra. Det vill säga? Eh, att eh, det, fin- det har funnits eh, fri press och många uttalar sig men att eh, det är fortfarande de stora största medien är kontrollerad av staten och att eh, man blir förföljd om man tycker eh, fel eh, eller att till exempel man som eh, forskare eller så kanske inte får inresel tillstånd om man 
ja, men som Human Rights Watch har liksom blivit stoppade olika personer då om de har rapporterat för kritiskt mot regimen. Men eller... visst var det de som hon Saida Catalan jobbade för? Eh, Saida Catalan jobbade för FN, något som just heter det. Group of Experts. Ja, eh, så Group of Experts är liksom ett organ inom FN eller en grupp mm. som försöker ta reda på vilka individer som man ska eh, sanktionera. Och så kollar man just om det. sanktionerna fungerar just för att stoppa det här med natur, att naturresurserna spär på konflikten men också för att stoppa konflikterna. Så de åker runt och intervjuar människor och försöker rota i hur har det här vapnet kommit hit? Vad har det tagit för väg? Hur landade det här? Eller hur, hur kommer resurserna ut till Rwanda från Kongo? Vilken väg tar de? Vilka grupper är det som är inblandade i, i den här eh, naturresurskampen? Hur splittras de? Vilka leder de? Vilka personer är det vi kan sätta på en lista för att för riktade sanktioner? Mm. Och de har väl haft lite verkan, de här riktade sanktionerna, eller hur? Absolut, det har de. Ja, och hon blev ju dödad i ett annat område än det här, mm. Kivo, eh, som heter Kasai. Där det då var konflikt förra och för förra året. Just i en sån här konflikt där den lokala Mavin, hövdingen... Eh, inte såg som regimtrogen och Kabila därför ville ersätta honom med en mer regimtrogen person. Och han då protesterade och blev dödad av regeringen. Och då, eh, de sa att han redan hade en milis och det hade han nog en liten, någonting som hade växt. Men då var det som att det här området exploderade och... Eh, en grupp som heter Kamvina Nasapo som är namnet på byn där han kom ifrån eller området där han var hövding för bildades. Och personer då som stödde den här milisen de satte på sig röda kläder som man kanske hade ett rött eh, headband eller röda, eh, en röd t-shirt eller mm. vad som helst. Och regeringen gick då in och dödade alla människor som hade på sig någonting rött i de här områdena. De kunde till och med, eh, jag läste förra veckan, jag har varit sjuk en vecka, men dagen innan då hade regeringen du vet, dragit ner byxorna för att se att folk inte hade röda underkläder. För om man hade röda underkläder då måste man ju också stödja den här milisen, förstår du? Och bli dödad. Och då blir man dödad utan rättegång. Och det var det hon skulle åka in och undersöka, massgrava då. För att mm. se om man kunde ta reda på vem det var som hade... Hade utfört de här Skulle hon massakerna. Rota, liksom gräva i massgravar. Titta. Ja, fysiskt titta, intervjua människor mm. runt omkring för att se hur, vad de berättar. Eh, det släpptes liksom en del filmer, YouTube-klipp mm. från det här området. Kanvinande Sapo, halshög eh, människor som de upplevde var stat. Så både. Eh, Ja, men sådana här ledare eller poliser eller andra som man på något sätt hade med de tyckte hade med statorganisationen om du var tulltjänsteman eller ja, jobbade för staten i någon form så, så halshögg de, de människorna som var inte så snälla de heller. När man, alltså det är obegripligt. Mm. Det är obegripligt. Och när man hör det så är det så långt ifrån... Såklart, en demokratisk mm. process som man ens kan fantisera om. 
ändå så studsar jag till ändå hela tiden. Mm. Jag tänker att hur kan det ens förekomma i modern tid att man bara går ut och dödar folk som har rött på sig? Mm. Det är så mm. otroligt primitivt. Och den här gruppen var ju till väldigt stor del barnsoldater. Och det gör ju att det är ännu obehagligare för att mm. det är ju mycket barn som bär rött på som hade rött på sig som, som dödades och som ligger i de här massgravarna nu. Mm. Mm. Kände du förresten Saida? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men det berör ändå på ett extra sätt, mm. extra mycket tror jag. För att hon är svensk såklart, mm. var svenska. Och för att hon var i det här området som mm. jag intresserar mig väldigt mycket mm. för. Mm. Otroligt modigt. Otroligt modigt. Och hon blev väl lurad också? Precis, det man... Ja, precis. De... De åkte ut för att intervjua de här människorna mm. och, och de har ju gjort det under väldigt många år. Liksom olika sådana här personer i de här grupperingarna. Hon var ute med en kille som heter Michael Sharp som har liksom varit del av flera sådana här rapporter. Det här var Saidas första mm. rapportresa eller mm. första resa för att... Och, och han sa, nej men de gör ingenting mot... FN-folk. Nej, ja, det sa han säkert för det har de väl inte gjort men de hade ju inte varit i det här området han hade ju inte heller varit i det här området mm. men eh, de åkte i alla fall på någon slags motorcykel och sen så var de de tar väl alltid kontakt med då företrädare för rebellgrupper och regimsidan eller vilka nu som kontrollerar olika områden dit de ska in och och kollar av att de är välkomna, att de får komma, intervjuar, pratar. Och de hade väl tre tolkar, tror jag, med sig. Ehm, och intervjuade då en företrädare <coughs> för en del av Camina Nesapo-gruppen. Ehm, och nu ska vi säga att nästan alla sådana här grupper, när vi säger Camina Nesapo, då tänker man så här, men en rebellgrupp, det har väl en stark ledare som kan liksom uttala sig för hela gruppen. Men många av de här grupperna i Kongo, det är liksom mer som fenomen. Det är mm. inte grupper med en ledare där man kan förhandla med en ledare. Och då så kan den ledaren styra vad rebellerna gör. Utan det är ofta fenomen som sprids genom ritualer. Att har man ritual på det här sättet, då är du en del av den här gruppen. Och, och det gör att... Den är ju mycket mer svårstyrd. Man kanske inte kan uttala sig för alla inom en grupp. För man har inte kontroll över alla inom en grupp. För att man Men är, är det inte lite så över hela världen? Jag tänker på IS och liknande. Att det blir jo, mer uppdelat och man kör i, mer solo. IS är ju också den, en, mm. sån, en sån typ av grupp som är mer som ett fenomen som mm. sprids genom att man uttal, ger baja ja. till... Mm. Förlåt, till ah, kalifen. För då var hon där Men, och var Jo, och då så intervjuar de en sån och han sa i den här intervjun att eh, nej men åk inte dit, det är inte säkert jag har inte kontroll över det. Men tolkarna översatte det som att det är säkert och ni är välkomna. Och då tror man att de har gjort det på uppdrag av någon i regeringen eh, som inte vill att de skulle åka dit och kontrollera eh, gravarna. Milisen som, som dödade Saida eller de personer som gjorde det gjorde, liksom hade de här ty- typiska röda huvudbanden och gjorde det på ett typiskt kaninan och på sätt. Men samtidigt så ser man på filmen att de talar ett, ett, ett 
de talar liksom inte språket flytande som talas i det här området utan man gör det med en dialekt av att komma från andra delar av Kongo vilket då många har tolkat liksom att regeringen då har satt upp det här för att man ska tro att det är milisen som har gjort det. Men det vet vi ju, vi vet ju fortfarande inte idag egentligen vem som gjorde det och varför och på uppdrag av vem. Och det är liksom de här två olika historierna då. Mm. Ändra så är det Kaminade Sapo som gjorde det för att han inte liksom kontrollerar alla Kaminade Sapo-miliser. Eller så är det liksom någon annan slags milis, annan befolkning som då är betalade av regeringen eller någon regeringstjänsteman. Det behöver inte vara hela regeringen uppifrån Kabila utan det kan bara vara någon tjänsteman kopplad till regeringen som har en stake i det här området. Mm. som har beställt det här mordet då för att det inte ska komma fram vad han har gjort eller vad hans människor som är lojala till, mm. till regeringen har gjort. För de är rädda för sanktioner. De är rädda för sanktioner, de är rädda för, ja. Oh, mörkrets hjärta som sagt. Mörkrets hjärta. Men var, vad ser du hoppet? Jo men jag ser ju hoppet just i att, att vi ändå har rört oss ifrån eh, dels att det har hållts någon form av val då. hur de än har hållts och vad en resultatet blev så ser man ju att människor går ut och röstar man ser liksom en vilja till förändring eftersom Fajolo också då enligt de här katolska kyrkan gjorde någon slags vallokalsundersökning det är ett av de, en av de där källorna som man ser att oppositionen har vunnit så man ser att befolkningen vill ha förändring. Mm. Eh, annars så eh, i första valet då tror jag att folk röstar på Kabila för att visa att de ville ge honom sitt stöd för att han hade startat de här fredsprocesserna. Att de hade fått fred. De hoppades liksom väldigt mycket på. Men de ville ha stabilitet. Man ville liksom ha stabilitet och fred. Att det var så här drömmen. Men eh, i det här valet så känns det som att man vill ha förändring. Och om det det kommer från befolkningen så starkt. Man har också försökt att ha liksom, katolska kyrkan har hållit mycket fredliga demonstrationer, men som då har blivit ner, absolut blivit slagits ner liksom. Men men jag tror att det är rätt väg att gå, att att, förändring måste komma underifrån. Och att man såg då att Kabila inte kunde liksom sätta sin favoritkandidat vid makten utan var tvungen att nöja sig med second best. Mm. Och det är ju på grund av att han hade så pass lite stöd så att det fanns liksom inte, det fanns inte möjlighet för att befolkningen hade accepterat det. Så det, jag, där ser jag hoppet. Mm. Mm. Jag tänker att det skulle behövas sjukt många psykologer i Kongo. Ja. Om man tänker på att det finns massa barnsoldater och mm. alla känner någon som har blivit mördad mm. kanske, även inte riktigt, men mm. finns det, görs sådana insatser? Det görs det säkert. Det, eh, det, det vet ju jag inte så mycket om. Jag vet ju att vid det här pansersjukhuset där Denis Mukwenge jobbar han som fick Nobelpriset. Mm. Han oh, jo- fantastiskt. Ja. Gud, vilket fantastiskt bra Nobelpris. 
applåder från ja. mig. <laughs> applåder från mig också. Ja. Eh, och han, han jobbar ju just med kvinnor som har varit utsatta för sexuellt våld. Eh, och lagar liksom lagar dem. Mm. Eh, och, och där finns eh, vad jag vet. Jag vet inte allt men där finns det ju både att man lagar kroppen mm. <laughs> men också eh, själen. Eh, och det finns alltid frivilliga organisationer som jobbar med många sådana här olika liksom, lösningar. Men det är inte så att psykologer utan gränser liksom. Alltså att det finns ja, eh, en organisation som heter... Finns det inte det? Nej, det kanske det finns. Men jag menar bara att det är inte så att jag vet att de har liksom... Nu ska jag bara googla. Flood the nations. Um, nej, vad Men du jag tänkte på, jag såg ett program en gång som handlade om något område i USA. Mm. Där det var så extremt mycket våld Eh, och så var det nu, om jag minns rätt, en rektor som tog över en skola mm. där alla barnen i princip var traumatiserade. Mm. Och när han började, det var en snubbe, så tog det tag från honom att inse. Han försökte först skapa ordning på alla möjliga sätt. Men sen så förstod han att alla här har ju sett någon som har blivit mördad. Alla känner mm. någon som har blivit mördad. Mm. De flesta har vuxit upp under oerhört trasiga förhållanden. Alla är traumatiserade. Så började han jobba med skolan som utifrån den aspekten så de hade så här gruppterapi eh, när man vet, lärde sig att leta i sitt inre efter sina problem mm. och eh, hela skolan reste sig så häftigt ja, hela skolan reste sig och även området runt omkring mm. det blev så en otrolig effekt på det mm. för han fattar ju ganska snart att vi kan inte hålla på, vad ska vi lära oss eh, om franska revolutionen eller Algebra, här måste vi börja från grunden för att vi ska vara människor. Och det var så inspirerande att se. Och när man hör talas om sådana här länder så tänker man att... Alltså det är ju verkligen mm. det som skulle behövas. Det häftiga är ju att det att finns det. ju, eller här funderar jag faktiskt på ibland. Mm. Det finns ju så mycket kunskap kring hur vi kan läka själsligt. Mm. Och vi vet hur mycket skit i världen som åsamkas av att folk mår dåligt. Mm. Från personnivå eller på en arbetsplats till nationella och internationella konflikter. Mm. Och det finns så mycket kunskaper kring hur man kan vara bättre. Mm. Så jag, nu, det här är kanske inte är lite expertområde, men hur mycket jobbar man med så? Eller jag tänker så här, om hundra år, då är det som liksom det enda man kommer att jobba med. Om jorden finns kvar på grund av klimatförändringarna, vill säga, eller om människan finns kvar. En, en stor del i hur man har, om man tänker tillbaka till Rwanda då. Mm. Så en stor del av hur man ville lösa det var ju genom de här försoningsprocesserna. Mm, precis. Så försoningsprocesser är ju någonting som är stort i konfliktlösningstanken idag. Och det har man ju sagt i Kongo också att man behöver ha. Sen så, sen så har det ju varit problem. Det här får du intervjua Karin Broneus om någon gång. Mm. På vår institution. Hon har jobbat med försoningsprocesser. Hon är psykolog från början. Så att, eh, hon vet det här. Hon har kollat både i Rwanda och eh, Salomonöarna. Mm. Mm. Eh, bland annat på sådana här processer och hur det påverkar 
Eh, nej men och det är ju för att man förstår att man också behöver förlåta och förlåtelse. Alltså man behöver, det handlar ju om då att förhövarna ska be om förlåtelse och den som har eh, blivit eh, vikt, alltså den som är viktig ska förlåta. Eh, det som är problemet är ju när det blir ett krav. Alltså när man måste att man inte är redo. Mm. Man är kanske inte redo för det här. Och man känner sig för att det ska fungera. Det här med förlåtelse så måste man vara på en trygg plats. Ja du måste också ha, du måste ha en trygghet. Gått igenom mm. den. Fått den insikten som de här terapin, gruppterapin är. Mm. Precis. Mm. Så att mycket av sånt här som kommer utifrån. Det, det blir ju liksom. Det kan bli fel. Även fast det är tror jag rätt väg att gå och alltså man måste försonas helt enkelt men i Rwanda har väl det ett att... fantastiskt resultat eh... ja alltså <laughs> bara... ja. Eh... jo men det är det, det precis det är det du får ha ett program här med Karen mm. om vad det har gett för resultat eh, för det som är läskigt i Rwanda är ju att eh att allting då är sådär som jag pratar om styrt liksom ovanifrån så att eh, staten har väldigt mycket att säga till om och i Rwanda idag så måste du vara rwandier du får inte längre vara Hutu eller Tutsi utan du måste vara rwandier så, eh, så man har liksom suddat ut de här grupperna och det tror jag är på ett sätt rätt väg att gå för att vi måste ju liksom kunna acceptera att vi har om man, om man blir för mycket mm. eh, grupp och de grupperna alltid har slagits med varandra så, så kanske det är svårt att bryta. Men att tvinga människor att ikläda sig en annan identitet utan att riktigt mm. ta tag i så här, eh, allting ordentligt det skapar också problem mm. kan vi säga. Mm. Eh, så att eh, ja det är ju jättehäftigt att Rwanda är så säkert som det är idag. Att det inte pågår något folkmord där. Men det är också styrt med järnhand. Mm. Och, så så, de... så, och det kan ju gå upp och ner. Jag vet som Syrien har ju styrt med järnhand och så, börjar, så blir det konflikt. Och sen så var ska man landa? Det verkar som att det är en cykel. Det är en cykel, mm. Ja, du nu vill jag prata så länge här. Jag ska kunna prata länge, länge, länge med dig för jag tycker att det är superintressant. Är det någonting som vi bör veta mer om den här konflikten i Kongo som vi inte har pratat om? Mm. Nej, men det är, det är så svårt för mig att säga eftersom jag vet så mycket och eftersom jag tycker att det är intressant med enda liten grupp liksom, mm. och hur de ändrar sig och formar sig och byter sida och vad som händer. Men som en sammanfattning här så kan väl du säga alla nivåer av grund till alla, alla, alla grunder till möjlig konflikt i Kongo. Nej, det kan jag. Kan jag inte. Okej, okay, men om jag börjar lista då så har ett så här naturtillgångarna. Mm. Två, eh, mix av eh, sätt som styr landet. Det vill säga både så här traditionellt och det kommer fram någon sån modern yttre påverkan. Mm. Eh, det här vet jag inte då, men olika tolkningar av den kristna religionen. Eh, olika eh, aspekter av hur vem som har rätt till vilken rätt till Kongo. Alltså många tycker att de har rätt i det landet. Alltså mm. en tradition. Ja, precis. Eller etniska grupper då som ja, precis. har ja. så här. Eh, 
Bristande utbildning. Mm. Eh, bristande jämställdhet. Mm. Svag stat. Svag stat. Brukar man prata om. När mm. det inte är en demokratisk stat och en stat som kan kontrolleras liksom, sitt mm. territorium. Mm. Är någon bit mer där som? Fattigdom då. Fattigdom såklart. Mm. Fattigdom och rikedom mm. i kombination. Mm. Du, då vill jag bara säga så otroligt mycket tack för att du tog dig tid. Mm. Väldigt intressant och spännande och tankeväckande på många sätt. Nu kommer jag fortsätta läsa om Kongo. Tack, tack. Hej då! Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.